0: Lembrando né, que hoje começou às 19 horas a, o, o relógio de 24 horas de oração por conta das eleições que estão tendo lá em Israel. Né, já faz mais de um ano que não se estabeleceu um governo. Né, essa terceira eleição é, que o Netanyahu né, está é, participando e até então ele não conseguiu o número de votos suficientes para estabelecer o governo que até então é, estava né, governando, que é o partido dele. Então, nós estamos orando, intercedendo, para que a vontade do Senhor, aquilo que for melhor para a Igreja de Deus em Israel, prevaleça. Né? Nós temos um altar lá, para quem não sabe, nós temos um apartamento que fica na Jaffa Street, e lá nós levantamos um altar ao Senhor, então, nós, queremos, nós estamos orando para que aquilo que for melhor, para que aquele altar permaneça em pé, aconteça, Amém? Amém. Bom, é, a palavra de hoje, né, a mensagem que eu quero trazer hoje, é o restinho. Restinho não, em nome de Jesus. Estamos ainda no meio, no meio do fogo ainda. É, quem lembra da palavra que foi dada no Réveillon no dia 31? Ah, o que ministrou lembra? Que bom. O irmão também lembra? Faz parte. Bom, para quem não lembra... É, o nosso reveillon é um reveillon que nós festejamos junto com o Senhor, né, há muito tempo já. e a palavra que o pastor Israel deu naquela noite, ele trouxe uma algo que Deus revelou ao seu coração, era uma era um enigma que falava de um dilema uh, entre um profeta novo e um profeta velho, né. E, e entre outras coisas, é, o Senhor é, através daquele, daquele enigma, queria trazer queria mostrar uma posição da igreja nova, né, com a igreja antiga, diante do avivamento. né, Porque naquele dia o senhor disse que ia adentrar as portas da nossa igreja, e ele adentrou, e que a partir dali nós iríamos viver um avivamento como foi o da Rua Azusa. Para quem não conhece, o avivamento da Rua Azusa aconteceu no ano de 1905, Azusa é o nome de uma rua que fica em Los Angeles, na Califórnia. E lá, na, naquela rua, é, se reuniam é, pessoas é, onde o pastor, o líder, né, chamado é, William Seymour, descendência afro-americana, eles se reuniam numa casa, né? que era igreja, acabou se tornando igreja, e eles adoravam o Senhor. né? Acredito que havia um gospel né, raiz, fortão lá. E a adoração estava num dia, num, dia, num dia do ano de 1905, se não me engano, foi em abril, eles estavam em adoração, né, e o sermão deles eram um sermão simples, assim, eram pessoas humildes tal, mas a atmosfera da presença de Deus e de adoração estava tão forte, tão tremenda, que o Espírito de Deus tomou aquela igreja, tomou aquela casa, tomou aquelas vidas, e eles nunca mais foram os mesmos. Eles ficaram, esse avivamento perdurou é, até 1915. É, aquela rua foi conhecida por um grande mover do Espírito Santo. As pessoas iam lá e a presença de Deus era tão forte que elas elas manifestavam cura, manifestavam dons de línguas, elas manifestavam libertação, né? somente pelo fato de você estar naquela rua. E quando o pastor Israel trouxe essa comparação, dizendo que vocês vi viriam viveriam um avivamento como o da Rua Azusa, né, eu... Na hora, se assim, pensando será que vai ser aqui, né? na nossa rua? E ficou. E depois do Ano Novo, aconteceram tantas coisas é, como igreja para nós, né para a Nação dos Montes. A começar pela nossa ida com as famílias, com as crianças até Jerusalém, que foi tremendo. Foi algo, né eu creio, poderoso transformou a vida de todas aquelas crianças e as suas famílias. E chegando aqui, a gente já foi. É, injetado assim num, num foguetão assim que foi o Descende. ali a gente recebeu um acho que o um maior combustão né de fogo e eu confesso a vocês que o Descende, para mim foi algo é, mais palpável assim ah, logo que eu voltei de Jerusalém foi bem são mais no Descende, que eu realmente vi que o meu espírito estava aguçado estava alerta ele estava com fome e com sede e saindo do descende, né? mal deu tempo para desfazer as malas, fomos para o check-in. E eu posso dizer para vocês que acho que foi o melhor check-in de todos os tempos, né? Amém? Amém. Gente, é, praticamente todas as noites tiveram mover de Deus. Nós estávamos vivendo o avivamento como das da Zusa porque a adoração do Senhor, a presença do Senhor forte, né? tivemos cura, libertação, Tivemos recender é, reacender as tochas do fogo, né, liberar perdão, transformação de vida, aceitação verdadeiramente do Senhor Jesus nas suas vidas. E se isso não é avivamento, se isso não é a Rua Azusa, né, me convida para conhecer. porque pra, né, E eu não tinha me atentado para esse detalhe. No último dia, na terça-feira de manhã, depois daquele cura, aquele monte de cura. Aquele monte de, de gente caindo, levantando, caindo, levantando. O pastor Fernando chegou para mim e falou assim, cara, não tinha me caído a ficha de que a gente ia viver a Rua Azusa. eu pensei, cara, nem eu também. É verdade. Isso é Rua Azusa. Isso é avivamento. A gente está vivendo avivamento. E aquilo que, que foi ministrado aqui, a Joy falou um pouquinho, né? Cara, nós estamos vivendo avivamento. Né? O id, o o evangelho, o Senhor falou, e estes sinais seguirão aqueles que creem. Eles precisam ser manifestos para que haja salvação. Como é que eu vou falar com um Deus que cura, se não há cura? Como é que eu vou falar de um Deus que liberta, se não há libertação? Deus falou que Ele, nos, Ele, Ele, Ele seria colaborador nosso para mover esses sinais. E eles testificariam a palavra de Deus. Se nós liberássemos, se nós pregássemos a palavra de Deus, Deus nos é, é, testificaria essa palavra através dos seus sinais e eles nos acompanhariam. Então, foi, então é algo que nós não podemos deixar passar. Né? Não deixe... É, esse, essa, esse, esse espírito aguçado, essa, esse, esse desejo, essa fome. Eu tenho certeza que naquele Shekinah, nesses últimos dias, Deus descende. Desde a ponte, acho que na verdade, né, desde a, acho que desde a ponte, quando Deus falou que ali seria um marco do, de liberar de um novo tempo sobre a igreja da nossa cidade, um restaurar da igreja da nossa cidade. Não, não perca os projetos que Deus já gerou no teu coração. Eu sei que muitas pessoas, muitas pessoas já têm planos, projetos, chamados que foram gerados nesses dias no seu coração através da vontade de Deus. Não deixe morrer, não deixe o avivamento passar. O Espírito Ele está aqui, quer você creia, quer você não creia. Tomé teve que ver, Toma, Tomé teve que, que tocar, mas bem-aventurado aquele que não precisou ver e creu, e viveu. Amém? Amém. E é engraçado porque... Nós estávamos naquele mover, naquele fogo. E é tão impressionante ver o poder de Deus. Não, não tem palavra, não existe ministração que banque uma alma sendo curada. Né? Quando você começa a ministrar, mas de repente você né, vê uma pessoa sendo liberta do espírito maligno, cara, para de ministrar <risos> e vai, vai para o mover, vai para fogo, porque o Espírito Santo de Deus está ali. Isso é impressionante, não, não há palavra realmente que permaneça quando o Espírito de Deus está agindo. Então, esses dias foram muito impactantes e muito fortes. E, às vezes, nós, e, ao mesmo tempo, nós nos deparamos com, com tantas dificuldades em nós mesmos. Né? Nós paramos, olhamos para nós, e, ao mesmo tempo que a mover o fogo, aquele poder, a manifestação de poder, que aos nossos olhos é o impossível acontecendo, nós ainda lidamos com as nossas debilidades. Nós ainda temos que parar para ouvir o quão carnais nós somos e o quanto nós temos que mudar. Né? E não com peso de culpa e julgamento, porque em nome de Jesus, né, chegamos lá com culpa, vergonha e medo, mas foi-nos ministrado com muita graça, com muita sabedoria, arrependimento, perdão e amor ao próximo. Amar ao próximo como a si mesmo. Acho que um, padr um padrão maior, vou dar um, um padrão melhor. Amar ao próximo como Jesus amou. E cada ponto desse é chave para que deixamos de ser canais e nos tornemos espirituais. Porque enquanto nós nos mantivermos com o espírito aguçado, o espírito na bala, o avivamento não vai passar. E as curas continuarão, as libertações continuarão. E os moveres do Senhor continuarão. Até quando? Até o quiser. Se eu quiser, eu posso buscar essa, esse poder de Deus todos os dias da minha vida. Amém? Isso não é impossível. O Senhor não nos pediria algo que fosse impossível. Então, creia. Nós podemos viver o de Deus todos os dias, até o dia da volta dEle. Amém? É... E por quê, né? A gente é que no, a, no nosso cérebro ele não, eu acho que ele ele pensa, puxa, tem quando Deus libera poder, quer dizer que eu estou melhor, né? Quer dizer que eu, se eu posso manifestar poder, é que eu, eu já estou acho que no nível acima. Mas daí Deus te traz uma palavra e te mostra, pô, eu estou no nível abaixo, né? Aí, o Thiago, né? O Thiago, colocou a gente lá no chinelo na administração do Thiago, né? E por quê? Por que um, disso? Né? Eu pensei mas por quê? Por quê? E eu estou lendo um livro que está me edificando muito, depois eu falo para vocês qual é o livro. E lá traz uma resposta. E eu quero que vocês abram em 1 Coríntios 3, a partir do 1. Vou ler. Aqui é Paulo falando para a igreja de Coríntios. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, como a pessoas espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo. Deles leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, você ainda, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque, visto que há inveja e divisão entre vocês não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos, por meio dos quais vocês vieram a crer conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, a Paulo regou, mas Deus é quem fez crescer, de modo que nem o que planta nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetuou o crescimento. O que planta e o que rega tem um propósito e cada um será recompensado de acordo com seu próprio trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são a lavoura de Deus e edifício de Deus. O que, que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo, olha, eu tenho de ministrar sobre arrependimento, perdão e amor ao próximo, porque vocês são carnais. Nós somos carnais. Isso quer dizer que nós somos crianças espirituais, que a gente ainda não alcançou maturidade para comer alimento sólido. E ele fala, por que? Assim, Mas por que Paulo? Porque existe inveja, existe contenda, existe partidarismo vocês preferem pessoas a pessoas, vocês, vocês excluem pessoas porque querem ficar com outras pessoas, porque acham que, aquelas pessoas, que algumas pessoas hum, fizeram algo de errado para você, então, você exclui elas, você começa a ter divisões, você prefere um pastor do que outro pastor, porque acha que aquele pastor não está preparado, aquele pastor não, enfim, não vai ter o, não tem o conhecimento que você acha necessário para ser um pastor, então, você com aquele pastor você desconsidera, mas você né, trata bem aquele pastor. E Paulo está dizendo que... Imaturos. Crianças espirituais. Carne. Muita carne. Enquanto vocês tiverem carne, eu vou poder só dar leite para vocês. É, e, e é triste ouvir isso, às vezes dói, né? Pô, senhor, eu não quero ser criança. É legal ser criança quando tens idade para ser criança. Mas quando tu já está grande... É chato ser, ser tratado como criança. Existem heranças, existem é, presentes do Senhor. Na verdade, herança só se dá para adulto. Nenhuma criança recebe herança. Quando uma, alguém morre e o seu herdeiro é uma criança, ele tem que esperar. Ele recebe um tutor e esse tutor fica administrando seus bens, essa herança. Ele só recebe quando ele se torna adulto. E tem coisas dos, que o Senhor quer nos entregar... Que ele vai esperar nós não tornarmos adultos. Mas eu quero ser herança do Então, amém. Arrependimento, perdão e amor ao próximo. Vamos lá. Não quero. Como é que. O arrependimento, né? O arrependimento é algo que é algo que você tem que fazer todo dia, né? Mas é engraçado porque a gente fica se debatendo. A gente insiste em se debater, em encontrar justificativa, em encontrar né, uh, motivos, mentiras, formas de né, se esconder. Cara, segui, segui o conselho do, do amiguinho João Batista. Arrependa-se. Arrependa-se, arrependa-se porque o reino de Deus está próximo. Isso é um estilo de vida. Arrepende-se. Nós temos que ter um coração humilde para nos arrependermos todos os dias, reconhecermos que somos falhos, né? Que o Senhor, é, que, que aquele que está, né, maior é aquele que serve, não o, o não aquele que é servido. Então o arrependimento deve ser um estilo de vida. O perdão. Muitas pessoas lá para você perdoar você tem que se arrepender né? e para todas as demais coisas na verdade o início do o evangelho ele, se, ele começa pelo arrependimento o avivamento vem pelo arrependimento então se você não consegue compreender que você está fazendo coisas erradas que você está tendo comportamentos que não, não provém da vontade de Deus que, que, que na, pelo contrário ofendem o Senhor, que machucam o Senhor e as pessoas arrependa-se Busque arrependimento. Se você não consegue porque tá, você está duro, você está com o coração duro, peça ao Espírito Santo de Deus para que te constranger. Chore. Chore a ponto do teu coração se arrepender. Em seguida, nós, né, muitas pessoas foram, no domingo à noite, se não me engano, foi uma cura totalmente baseada em perdão. Né? E o perdão, ele é libertador. O perdão é libertador. Então, a maioria dos problemas que as pessoas têm de alma na área da, de cura, é por falta de liberação de perdão? Ah, Fran, mas o que a pessoa fez para mim foi muito algo muito monstruoso, foi muito sério, algo muito pesado. Cara, é muito difícil. Amado, a justiça de Deus é baseada na medida que tu julgas. Tu serás julgado na medida que tu julgas. Então, se tu muito perdoou, muito será perdoado. No dia lá do juízo, o Senhor vai te perguntar: E aí, quanto é que foram os teus pecados? Como é que foi a tua vida? E tu vai apresentar? Mas tu perdoou muito, amado. Cara, vai sobrar perdão para ti? O perdão, ele só traz benefício. O perdão nunca vai te fazer mal. Pensa, por pior, por mais difícil que seja, por mais talvez contraditório que seja, né? Talvez perdoar uma pessoa, mesmo. tem pessoas que, acham, ah, sei lá, a pessoa cometeu um crime. É algo, sei lá, monstruoso. À medida que tu perdoas, tu serás perdoado. Isso quem está dizendo é o Senhor. Você define como você vai ser julgado diante de Deus. Você escolhe. Você quer ter todos os teus, perdo... teus pecados perdoados? Perdoe. Perdoe a todos, sem distinção. E, por fim, ame ao próximo, como a ti mesmo. Cara, amor, ao, amar o próximo para mim eu, é o mais difícil, porque o que é amar o próximo? É dar beijo, é dar abraço, né? Amor é, é, uma, é um é uma palavra que ela pode ter várias definições, né? A trole pode me dizer um, um conceito de amor totalmente diferente do Pastor Nino, né? Então o amor é algo que a gente vai descobrindo. Eu acho que é algo que a gente vai descobrindo com o Senhor, com a ajuda do Senhor. Porque não é, não é algo que, acho que naturalmente, a gente consegue. Não é o que vem do homem, é o que vem de Deus. O amor que a gente conhece, esse amor mundano, ele é, ele é corrompido, ele é mentiroso, ele é enganoso. Então, esse amor que o Senhor nos nos fala e nos ensina é amor que tem que ser aprendido, acho que dia a dia. E eu posso dizer para vocês que Deus, desde que eu fui chamada de pastora... <risos> É a palavra que eu mais ouço. Ame mais. Ame mais. Ame mais. Ame mais. Eu recebi uma carta fosse eu de novo. <risos> Novas. Ame mais. Ame mais. Traduzindo. Suporte mais. Creia mais. Espere mais. Seja bondoso, seja paciente, não tenha ciúmes. Tudo isso. O beijo e o abraço fica até fácil, né? Beijar e abraçar? O um, um cheirinho, né? O beijo e abraço é manifestação de amor. Quem ama, beija e abraça. Mas quem só beija e abraça não quer dizer que ama. Consegue entender? E, amados, isso tem que estar latente em nós. Porque é isso que vai fortalecer o teu espírito. É isso que vai matar a tua carne. Além da oração, além de estar sempre buscando a palavra de Deus com jejum e oração. O jejum, o jejum é a abstenção daquilo que quer nos controlar. Né? A boca grande. Pode fazer jejum de fofoca, pode fazer jejum de Instagram. Tudo aquilo que toma o seu tempo mais do que convém, toma a sua atenção mais do que convém, pode ser colocado em jejum. Porque aí você vai ver. Quem, te, quem, quem tem o controle da sua vida? O objeto que você está se abstendo ou você? Ou o seu espírito? Então, arrependimento constante, perdão constante e a prática do amor ao próximo, como a ti mesmo, que não é só beijar e abraçar, é mais complexo, é o que nos fortalece o nosso espírito, além da oração, além do jejum. Então, para a gente continuar nesse mover, para a gente continuar bebendo, vivendo, as curas, os milagres, porque é muito bom, é muito bom ver a manifestação do poder. Eu adoro ver a manifestação do poder. Eu sou Chinelinha de Fogo, gosto de Cassiane, gosto, de, né? Pode me chamar. Então, mas fala isso mesmo. Uhul. Então, eu gosto, mas eu sei que, né? Há tempo para tudo, né? Eu sei que também tem hora da palavra, né? Hora do ensino, né? Mas eu quero viver esse avivamento, eu quero continuar vendo esse avivamento. E eu fiquei tão feliz porque... Você pode perguntar, Fran, o que, que eu faço? Cara, vim nas quintas feiras na intercessão. Vim orar aqui, cara. Essa quinta-feira foi muito top. Eu vou resumir rapidinho, mas depois eu vou chamar o pastor Israel para testemunhar. Cara, tinha um povo orando aqui, tinha um povo orando lá na porta do hospital. Duas pessoas entraram no hospital e oito pessoas foram salvas. Vem cá, Pastor Israel. vai testemunhar o que aconteceu nessa quinta.
1: Acho que a pastora Andréia podia vir aqui, né, pastora? Os dois, os dois, dois, os dois. Bom, a gente foi orar com uma criança que está num estado bem complicado no hospital. É conhecido de uma pessoa aqui da nossa igreja. E conversou conosco para irmos orar. Né, com essa criança e eu confesso que essa criança ela estava num estado pelo que a gente tinha entendido anteriormente de muita opressão espiritual depressão tristeza e com pensamento suicida enfim até atitudes né de, de querer suicídio então nós fomos lá para orar com essa criança e na quinta-feira antes da gente vir aqui, ir para lá a gente estava aqui na reunião de oração e o senhor me deu uma palavra de 1 Pedro 3, e essa palavra, entre outras coisas, fala que a gente deve padecer ou ser perseguido por aquilo que a gente faz de bom, de acordo com a vontade de Deus, com a vontade de Jesus Cristo, e não de acordo com aquilo que a gente deixa de fazer. E que aquela palavra dizia também que na época de Moisés, pelas águas oito foram salvos, oito pessoas foram salvas. Então a gente saiu daqui, eu li essa palavra, aquela palavra ficou meio assim, no ar e tal e enfim nós fomos chegamos no hospital conseguimos né um acesso para entrar para orar com a criança que já estava numa área de isolamento no hospital e foi bem interessante porque a, a enfermeira que nos recepcionou tô... Deixo.
2: vou contar essa parte porque testemunho vai edificar a sua vida a pessoa pediu para a gente visitar uma criança no hospital infantil eu já fui Voluntária de um, um projeto que tem lá dentro, e eu sei que no hospital infantil entra uma pessoa só, não entra mais de uma, é bem difícil para entrar. E já fui orar com outras crianças também lá. E quando a pessoa pediu para mim orar, numa noite antes, que a gente, na quarta-feira à noite, eu comecei a entrar em contato com uma pessoa que trabalha no hospital infantil, que é o irmão da minha cunhada. Quando a gente fez o evangelismo com a Manu lá em cima, lá com o pessoal da, da igreja lá em cima no portão, ele estava lá na portaria e, e achou muito legal aquilo e eu mandei para o WhatsApp para minha irmã, mandei para minha sobrinha, mandei para todo mundo. Ninguém me respondeu dessa assim, cena. Ah, então acho que eles não querem dar trabalho, envolver, né, outras pessoas para liberar, para entrar no hospital. Assim, eu pensei em alguma coisa. Certo, assim, ah, tu és deus. Vou deixar na mão de Deus. Aí eu já fui duas vezes no hospital infantil, entra pela outra porta lá da, da internação ou da emergência, mas ele está no apartamento. E Eu não conhecia essa entrada do apartamento. Daí eu, a pessoa levou a gente de carro. Aí eu assim, meu Deus, que lugar é esse? É diferente, eu não conheço. Chegou lá, tinha dois guardinhas lá sentadinha na frente do computador. Aí, quando eu digo boa noite, quem vira para mim é o Fernando, o irmão da minha cunhada. Eu digo, Deus é Deus. Não vou falar nada. Amém. Aí, peguei e falei para ele que queria visitar uma criança. Daí, ele olhou lá no computador o nome da criança e falou assim: Puxa, ele está no isolamento, entra só uma pessoa e a avó já visitou ele hoje. Eu digo, ah, mas dá um jeitinho aí, né? O Senhor mandou a gente vir aqui orar por ele. Daí ligou para a enfermeira chefe, a enfermeira chefe que tem que liberar, eu não posso liberar. Tudo bem. Ligou para a enfermeira chefe lá de cima, ela pegou e falou que tinha um pessoal da igreja para orar com o menino. E a enfermeira disse: pode subir quantas pessoas? Ainda perguntaram quantas pessoas, gente. Ele podia dizer: nosso irmão Júnior trabalha no hospital, sabe como é que é. Quantas pessoas? Daí na hora eu olhei: se eu, Israel, já subi, já está 10? Foi isso que a gente planejou no Senhor, amém. Duas pessoas, não pode subir, aí ele, ele saiu, da, né, levou a gente até lá em cima, chegou lá em cima, aí, como isolamento, tinha aquela caixa para botar luva, aquela roupa toda daí a enfermeira-chefe estava saindo de um quarto, aí ele olhou para a gente e disse assim, precisa colocar essas coisas todas aqui, senão não, ele não precisa. dessa assim, a gente veio orar por ele, ela falou assim, ora por todas as crianças do hospital e pelas nossas vidas também, a enfermeira, deu eu amei, nós vamos sim, orar assim Aí falamos de uma lembrancinha que a gente levou ali, Tá, vou resumir. Chegamos no quarto, estava a mãe, a criança dopada. Mexi com o bracinho, tentei para ver se ela ouvia a gente. totalmente dopada. O um menino de 8 anos, magrinho, muito magrinho, já perdeu cinco quilos. Aí começamos a falar com a mãe. A gente já tinha ouvido algumas coisas da mãe, que a mãe não conhecia o senhor e tudo. Isso assim, ai senhor. Aí eu falei para ela que a solução da vida do filho dela seria Jesus, somente Jesus podia libertar, salvar, se ela queria aceitar Jesus. Para a honra e glória do Senhor Jesus, a mãe quis aceitar Jesus, uma sala escura, nem acendemos a luz, eu levando a mulher a Jesus, Israel lá, espada, 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 guerreando, eu digo, eu dei, vai, Deus, vai, no nome de Jesus. A mãe começou a chorar, é, é, falando né, do sofrimento do filho, começou na escola, um bullying, entrou no grau de depressão, vai, 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 estar tá ali internado, e eles querem... É, estavam tentando uma vaga para mandar ele para o hospital de psiquiatra em Joinville. E Nós assim, meu Deus, essa criança vai ser tratada como um louco, e, meu Deus, já está muito forte, e nós não. Aí eu olhei para o Israel e falei, o que a gente pode pedir? Vamos pedir o quê, Israel? Vamos pedir para cancelar, não arrumar vaga lá para ir para o hospital. Não dá certo nada lá para ele ficar aqui, para a gente ter acesso, poder orar com aquela criança, visitar essa mãe e ajudar. Resumindo, nosso Deus é tão bom, tão bom, que no outro dia a médica chegou no consultório, na sexta-feira, e disse para a mãe, eu não sei o que está acontecendo, eu não consigo vaga lá para o teu filho, para Joinville, e ele vai ficar aqui, a gente vai tratar ele aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. O Senhor, seja exaltado. Aí ela aceitou Jesus, Aí a gente desceu Cheguei lá, olhei um tamanho do Miguel Do negro, me lembrei até do negro Pequenininho assim, com a roupinha do hospital Com aquele é, um para, Uns paradrapos com um algodãozinho no braço daí eu assim, aí o senhor falou, né? começou a falar fala de Jesus para ele, ora com ele daí comecei a olhar, e quando eu vejo pessoas para aceitar Jesus eu vejo como o mar, sabe, um monte de peixinho pulando eu digo, daí o Espírito Santo começa assim, ó, lança a rede, lança a rede então, aí eu dei do céu, tudo bem, amém senhor, me abaixei, a avó do lado do menino perguntou se eu queria sentar do lado eu digo, não, eu prefiro falar no ele falei de Jesus aí perguntei se ele estava internado ele nem sabia, acho que ele era bem de longe assim, bem, dava para ver que ele era bem do cito, assim, bem, querido. eu não sei o que é ser internado, querido Aí expliquei para ele, tá, tá. conclusão: o menino estava lá, o nome do Miguel, fazendo uma biópsia e está esperando o resultado dessa biópsia. Aí levei ele a Jesus, orei com ele. Quando eu levantei, o Senhor disse: agora leva a família toda a Jesus. Tinha seis pessoas a família, e mais o um menino, a, e mais a mãe lá do quarto, né? então daria sete pessoas. Aí abracei aquelas pessoas. Lever, né? Perguntei se eles queriam aceitar Jesus Aí oraram comigo Aí tá, orei com as pessoas, eu tô ali Evangelista quer levar pessoas a Jesus né? Evangelista não lembra da palavra, o profeta lembra da palavra Evangelista quer levar Jesus Quer levar Jesus, levar... quando a gente chega no carro Que a gente vai entrar no carro Ana chorando Oito pessoas aceitaram Jesus A palavra de Deus se cumprindo. Ah, amém, glória a Deus Mas esse é o Deus que a gente serve Ele abre as portas que homem nenhum pode abrir e se você tiver no seu coração o desejo de levar a luz, vá, porque aonde a treva a luz vai brilhar. Esse é o amor do Senhor pelas vidas. Amém? Não, Só para dizer então que
1: a mãe da criança aceitou Jesus, né? Eu estava aqui né, na reunião de oração. O Senhor me demandou ali a palavra, eu li aquela palavra, li alto para todo mundo, mas mesmo sem entender. E aí, no fim de tudo, então, naquela noite, oito pessoas aceitaram Jesus e eu tinha esquecido dessa palavra. Quando a gente estava entrando no carro, a Ana do Flávio começou a chorar e falou assim, a palavra, a palavra que oito seriam salvos, enfim. Então, a gente ficou bem feliz com isso, mas eu quero dizer que, cara, a pastora André ela tem uma facilidade porque assim, a gente chegou naquele saguão ali, né? a gente já estava tipo, já com aquela sensação, missão cumprida, oramos com a criança, levamos a mãe da criança, Jesus, o meu celular tocou, eu fui para a rua, daqui a pouco eu olho para trás, está a pastora Andréia abraçada com um monte de gente, um monte de gente quase chorando, e ela falando de Jesus ali, eu fiquei... E um professor amigo meu no telefone, ele falar do outro dia, eu falei assim, eu tô no hospital aqui, peraí, deixa, depois eu falo contigo e tal, aí a pastora Andréia chegou e eu falei assim, ah, já levei Jesus mais um monte, ele falou assim...
0: Amém. Vai com ela que dá certo o negócio. Venha na quinta-feira, amado. Gente, se isso não é avivamento, venha na quinta-feira, amado. Venha ativar o teu espírito, Amém. né? E assim continue orando por essa criança, por essa família. É, nós vamos tentar novamente nessa semana e novamente porque nós queremos realmente levar a salvação para essa família, né? Que eles saiam de lá curados, que eles aceitem Jesus, tenham uma vida transformada. Nós queremos aproveitar, né? Que o Espírito Santo está fazendo, está operando e a gente vai é fazer como Jesus faria, né? A gente ia ali orar e para casa. Mas Jesus abraçaria mais o resto que estava ali, né? Isso é, isso deve ser nosso padrão, né? Fazer não como como eu faria, como eu penso certo, mas como Jesus faria? O que Jesus faria nessa situação? E a palavra tá reche a, a Bíblia está recheada de versos aonde o Senhor nos fala em sermos como Ele. Nós alcançarmos, hoje nós somos crianças, mas o objetivo é desenvolver nossa salvação a ponto de alcançarmos a estatura do varão perfeito, que é Jesus. Quero que você abra em 2 Coríntios 3, 18. A versão que eu vou ler é da. É da palavra-chave, tá? Talvez nenhum, ninguém tenha, né? Mas. É, fala assim, mas todos nós, com cara, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor... Então, de glória em glória, nós estamos olhando, é, nós refletimos a glória de Deus como num espelho. Então, a cada mover do Espírito, a cada manifestação da glória de Deus, nós somos transformados, nós somos é, desenvolvidos, nós somos trabalhados para alcançarmos a imagem e semelhança de Jesus. Então, aquele amar ao próximo como a ti mesmo, lembra que eu falei? É um padrão acima. Amar ao próximo como Jesus amaria. Fazer ao próximo como Jesus faria. Isso não é impossível, porque está na palavra. É, o, o Paulo, nosso amiguinho Paulo, ele fala que, pra, quando é, em Gálatas, ele fala que ele, ele sofre. Ele sofre dores de parto. Ele fala, filhinho, eu estou sofrendo dores de parto para que, que vocês sejam formados como Cristo. Sejam, Cristo já formado em vós. Então, assim deve ser muito é, é difícil é é muito difícil mas é possível de dor de parto eu entendo eu sei que dói eu sei que é difícil mas é possível eu lembro o Gabriel falou uma vez veio quando ele veio da Morning Star ele falou que o Rick Joyner um dia chegou numa reunião dos, do discipulado deles lá né eu acredito que seja acho que da escola profética é isso Gabriel e, assim, eu imagino que ele olhou, ele falou que, que ele deu, deu uma ira tão grande, deve ter sido ira, né? Porque ele estava tudo errado, tudo errado. Que ele começou a bater a cabeça na parede. Cara, a vontade dele, com certeza, era pegar a cabeça deles, dos discípulos, e dar, né? Um... Mas ele, por... O que, que o Senhor Jesus faria? O que, que Paulo fala? Esmurre-se a si mesmo. Então, ele foi... Porque, assim, é difícil, não é fácil. Cara, formar Jesus no caráter de uma pessoa, cara, é missão só os fortes. <risos> né? Mas a missão dada é a missão cumprida, né? Faca na caveira, o Israel está no, no cursinho lá. <risos> cara, mas é possível? É possível, a palavra nos garante isso. É sofrido. Mas É possível. E para aqueles que são autoridade, né, que têm o Ministério do Sacerdócio, do Pastoreio, há uma incumbência maior, uma responsabilidade maior. Mas todos nós somos capazes de ser agentes transformadores na vida da, de, das pessoas. Todos nós somos é, capazes, através dos nossos dons, através dos nossos ministérios, de trazer vida para a vida de, de cada um. Né? Então isso não é algo só para os pastores, só para quem tem Ministério de Ensino. Não. A igreja é chamada a transformar tudo ao seu redor. Se você né, estiver em constante arrependimento, com um o coração aberto a perdoar e amando ao próximo como Jesus amou, você vai transformar o mundo, você vai transformar as pessoas ao seu redor. Isso é automático. Em Mateus 11:29, 29, eu queria que também vocês abrissem, também fala sobre essa... Sobre nos tornarmos semelhantes a Jesus. Mateus 11, 29. É, Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aprendam de mim sejam como eu sou, vivam como eu vivo. Isso é uma reflexão que a gente tem que fazer diariamente, sabe? Do, do momento que eu acordo até o momento que eu vou dormir, de tudo aquilo que eu faço, o que, que eu faço que é igual a Jesus? Ah, só orar e ler a Bíblia. Cara, essa, essa deve ser minha busca, né? viver como Jesus, ser como Jesus, afinal de contas eu sou, eu decidi servi-lo, decidi segui-lo, né? Eu tomei a, minha, eu decidi entre tomar a minha cruz, negar-me, negar-me, né? Negar a minha vida, tomar a minha cruz e seguir Ele. E eu achei muito legal que do testemunho do Tel Hayashi, que ele falou que baixando o nosso nível, assim, né? Porque ele disse que ele tem problema com o pai, ele ainda é uma, algo que é difícil para ele, o fato do pai dele ter abandonado ele. E, e isso é uma coisa que ele tem faz terapia e tal. Mas isso em nenhum momento impede dele de viver o chamado de Deus. Em nenhum momento isso é um empecilho na vida dele. Ele pegou essa dificuldade que ele tem, esse espinho na carne, essa limitação, ele fez um, uma mochila de cruz, botou nas costas, mas foi seguir Jesus? Cara, eu vou seguir Jesus? Por quê? Porque aquilo que, que toma a minha carne, né? as áreas da minha carnalidade... Elas podem ser tratadas, elas podem ser... Isso não quer dizer que eu estou ignorando ela. Ele até falou que ele faz terapia, ele né, busca aconselhamento. Você pode dar atenção a ela, mas ela não é a essência da tua vida, ela não é a motivação do teu dia a dia, a tua motivação é aquilo que Jesus te chamou a fazer, o teu alvo é Cristo. Então, isso não pode te parar, isso não pode ser aquilo que te impede de viver o teu ministério, aquilo que trava o teu chamado. Amém? Amém. Amém. Por fim, eu vou ler aqui, 1ª Tessalonicenses 1, 6 a 10. 6 a 10. É, de fato, vocês se tornaram nossos imitadores, e do Senhor, pois... Apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acácia. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acácia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecido a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês os receberam e como se voltaram para Deus deixando os ídolos, a fim de, de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Cara, se você, nós vivemos em arrependimento, coração perdoador amando é o próximo como Jesus amou, agindo como Jesus amou, buscando esse padrão de vida, que é Jesus, que é o é modelo que é o Jesus, cara, não precisa falar mais nada. A pastora não deve mandar uma luz, ela vai manifestar um amor tão grande, ela vai exalar um amor tão grande, que ela vai falar só Jesus. O povo vai vir abraçar ela, beijar e vai, vai aceitar Jesus. É isso que a palavra está falando, vocês não precisam dizer mais nada. E isso é alcançar a vida adulta espiritual. É isso a alcançar a estatura do varão perfeito, que é Jesus. Quando, quando Jesus... Já tinha dado as tretas lá com o Pedro, tinha né? passado lá tudo. Aí Jesus volta, chama Pedro e fala, pô, Pedro, aí... Então, tu me amas? Amo Jesus, amo. Passenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Amo, Jesus. Pacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Jesus, tu sabes de todas as coisas. Pedro, porque tu me amas, eu entrego a ti as chaves da igreja. Porque antes, você era menino e se vestia como menino. Mas você hoje já é um adulto. E por isso, eu posso me comprometer contigo e eu posso entregar para vocês responsabilidade daquilo que eu mais amo, que é a minha igreja. Amados, eu acho que até aqui a gente viveu como crianças e tudo bem, ok? Nós somos até novos na fé. 20 anos não é muita coisa. Mas acho que a partir de agora, esse novo tempo, isso que o Senhor quer fazer sobre a Terra... Diante disso tudo que Deus quer fazer sobre a terra, Deus está esperando encontrar uma igreja madura e adulta o suficiente para se comprometer com Ele. Para dizer, Senhor, antes eu andava como uma criança, na minha carnalidade, na minha vontade, mas hoje eu te amo. Mais que a minha própria vida. E por isso tu podes confiar aquilo que tu tens mais precioso, que é a igreja. Amém. Quero pedir que o louvor venha à frente. Muitos daqui são novos convertidos. Né? Podem ser considerados neófitos até. Né? Se você tem dois, três anos de convertido, né? é muito natural que você haja assim. Mas se você já tem bastante tempo de igreja, se você já está calejado, Amados, aproveita essa onda, pega essa onda. E cresce. Cresce. Porque a herança que o Senhor tem guardado né, para aqueles que verdadeiramente, verdadeiramente amam o Senhor, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem coração conheceu. Eu creio que tem algo melhor. Deus é muito bom. O que a gente vive é muito bom mas Deus está dizendo, tem mais, tem algo melhor ainda. Você quer perder? Você quer, per Você quer ficar de fora? Então, vem pegar essa onda, aproveita essa onda de avivamento, vamos esticar esse avivamento. Quinta-feira, esteja aqui orando, antecedendo, porque... Nós vamos trazer a Azusa para os nossos dias. Em nome de Jesus, nós vamos orar e as famílias vão se converter. Nós vamos orar e ir nos hospitais. Esses projetos foram gerados no coração de muitas pessoas aqui. De irem às escolas, de irem nos abrigos, de irem nas nossas igrejas, aos altares. Amado, o simples fato de você adorar numa igreja nova, como Camboriú, como Timbó, cara, isso já é ensino. Porque as pessoas não sabem o que é adorar. Você vir à frente e adorar Jesus, manifestar o, amor, o teu amor ao Senhor, cara, isso é tremendo, isso é avivamento. Para quem está seco, para quem não, nunca teve isso, para quem só foi numa igreja e pegou o um inário ali, sabe? Ou foi numa outra igreja que. Nem, eles nem sabe a música, nem o pai do lá reza e eles só em Cara, isso é libertador. Você ir até à frente, se ajoelhar. Isso é poderoso. Vamos viver isso. Não deixa morrer. Pega essa onda amém, porque vai ser a última onda depois dessa, amigo só com os na glória amém que você possa vir aqui à frente que o Senhor possa derramar esse Espírito que é tão poderoso e tão gracioso ao mesmo tempo que Ele não te cobra Ele te convida Ele não te julga, Ele te ama E Ele te prepara, em nome de Jesus, para esta colheita. Amém? Nesses dias nós vimos braços, braços, muitos braços se estendendo para fazer parte dessa colheita. Eu quero colher, eu quero dar frutos. Eu quero, eu quero fazer a obra de Deus. Eu quero viver o ministério que o Senhor me chamou. Eu não quero mais contendas, eu não quero mais divisão. Eu não quero mais brigar com meu irmão por coisa besta e tola. E isso trazer... É, o apagamento do meu espírito Eu não quero trazer jugo é, Sobre o meu irmão Eu não quero trazer ofensas Sobre a vida do meu irmão Eu quero queimar, eu quero que meu espírito esteja queimando Eu quero que meu espírito esteja ardendo Eu quero ser, eu quero ser aquele que leva o fogo Para o culto Eu quero ser aquele que vai orar pela, pela pessoa E ela seja consolada Ainda que eu não, não seja o profeta né? Eu não tenha essa é, a, a igreja não me reconheça Cara, Às vezes um abraço uma palavra de incentivo, uma palavra de acolhimento, cara, é o suficiente. Uma vez eu vi um irmãozinho falar, cara, ora, ora. Não importa se Deus não te, não te conduziu para curar ou não curar, se é momento de cura, se, ele vai, se aquela pessoa vai ser curada ou não curada, cara. ora pela cura, ora e ama, porque ainda que ela não seja curada, cara, o teu amor é eterno, o amor, o amor nunca vai acabar. Nos últimos dias a, a, né, Sobrarão a fé, esperança e amor Mas ainda no fim, no fim, só o amor Então a, cura, ama e cura Enquanto tu estiver orando e, e amando, amado Se tu não libertar, amém Se tu não curar, amém Se a pessoa não, né, não largar a mulete e você andando, amém Porque você amou Espírito Santo, Pai Deus, nós tomamos posse, Pai de cada verdade que foi liberada sobre nós nesses dias Pai Espírito Santo nós não queremos deixar que nada daquilo que foi nos dado Pai, seja perdido seja roubado, seja tomado Deus, por obra da nossa carne Pai, nós damos um basta à nossa carnalidade, nós queremos agora diante de Ti Senhor firmar um compromisso de adultos de pessoas adultas Pai, Deus nós não somos mais crianças movidas por ondas de doutrina, andando de um lado para o outro, perdidos. Nós queremos firmar um compromisso de adultos, de pessoas de, que, que se comprometem contigo, Jesus, que querem sentir a dor que tu sente, que querem sentir o peso que está sobre ti, Senhor. Nós queremos ser movidos pelo Teu Espírito Santo, sermos iguais a Ti, e se isso for necessário, sentir as Tuas dores, eis-nos aqui, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, vem ser derramado sobre nós, vem nos revestir desta autoridade, Pai, para que sejamos nós, Deus, aqueles que levarão libertação aos cativos, levarão cura aos enfermos, Pai, nós queremos ir nos hospitais, Deus, nós queremos entrar nos presídios, Pai, nós queremos ir nas escolas, Pai, nós queremos sair das, das reuniões de oração, Deus, com uma fé tão poderosa, Deus, que mova montanhas, Pai, que nada seja impossível, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, assim como foi Azusa pai Amados vocês sabem como é que terminou Azusa Por que que terminou o mover de Azusa Porque o pastor Depois de 15 anos Foi fazer uma viagem, uma cruzada E ele deixou a igreja com a mulher dele E quando ele voltou O pastor que era o mentor dele Assumiu, tomou o lugar dele Ciúme Contenda Obra da carne Sabe o que pode matar o avivamento? Obra da carne em nome de Jesus, em nome de Jesus Senhor, nós precisamos do teu fogo para queimar toda a obra da carne, toda a falta de perdão, toda, a, toda a ofensa, tudo aquilo que nos fere Pai, Pai em nome de Jesus toda divisão, todo ciúme Pai, toda a falta de paciência toda ira, toda raiva, Jesus nós queremos queimar, colocar no, no teu altar como sacrifício Pai em nome de Jesus em nome de Jesus Pai em nome de Jesus,
3: meu Pai, o mundo insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá, quero a glória, a glória de Deus. Cancelei. Já não quero mais viver pra mim De uma vez por todas vou me esvaziar Vou mandar embora o que não é seu Me perdoa Todas as vezes que eu te entristeci Eu não pensei em Cristo Eu só pensei em mim me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais. Eu sei, eu sou humano e eu sou ser. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho mas eu sei, eu sou humano e eu só sei Me ajude a melhorar Meu pai, o mundo insiste em me comprar Mas eu não quero o que vem de lá Eu quero a glória, a glória de Deus eu cansei Já não quero mais viver pra mim E de uma vez por todas vou me esvaziar Vou mandar embora o que não é seu. Me perdoa Todas as vezes que eu te entristeci Eu não pensei em Cristo, eu só Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Sozinho eu não consigo mais, eu sei Eu sou humano e eu só sei Me ajude a melhorar Sobre as obras do Teu Espírito Do Teu Espírito Não mais a carne que pulsa em mim Não mais o velho homem que pulsa em mim Vem nos ajudar, Senhor A ser parecidos contigo, Deus Me ajude a pensar. Ajude a ter paciência em mim, a ter bondade em mim. so- awesome. É Deus, nós reconhecemos que precisamos da tua ajuda, Deus, pra continuar. Sim, é Espírito Santo me enche de ti, é Espírito Santo reacende é, o um fogo. É Espírito Santo me enche de ti, outra vez, é Espírito. Te peça, Espírito Santo, acende o fogo, Espírito. Comigo, em que os meus passos, espírito, todo dia fica comigo, caminha comigo, em que os meus passos, espírito, o todo